0: 大家好，我是戴着镜子、拿话筒的阿拉斯加片片。今天我们接着来说《美国恐怖故事》第九季一九八四的第五集，终于追上了正剧播出的进度。上集咱们说到，眼镜检测棒承认自己才是十四年前红木营地大屠杀的真凶，叮当叔只是个替自己背锅的工具人。夜行者跟叮当叔第一次交手也是完败，直接被叮当叔捅了个对穿。但就在黑妞觉得他已经凉透的时候，夜行者居然奇迹般的复活了。黑妞蒙圈了，这他妈是灰头转生吗？传说的夜行者告诉黑妞，自己是被撒旦给救回来的。现在的夜行者不仅可以无限复活，甚至还能看穿人心。在撒旦的指引下，他知道了黑妞身上的秘密。时间回到三年前，也就是一九八零年，母亲曾告诉黑妞，父亲经常不着家。黑妞就决定跟踪父亲，看看他到底在干嘛。很快，父亲的车在一栋房子前停了下来，父亲带着一个年轻的妹子下了车。黑妞本着捉奸要成双的原则跟了上去。还有什么比亲眼目睹老爸出轨更惨的事吗？黑妞有点蒙圈，我爹这么重口味的吗？随后黑妞又发现墙上挂着许多女性尸体的照片。此时父亲也突然进来了，父女俩对脸蒙圈。原来黑妞的父亲是个变态杀人狂，他很享受虐杀女性的快乐。看着父亲手里的刀，黑妞也慌了，他决定先稳住父亲的情绪，说没有人是天生邪恶的，自己是心理学家，可以为父亲做心理治疗。I almost believe almost you，Dee Dee 到无法挽回的父亲选择了自我了断，黑妞悲痛欲绝。这段故事也说明了他为什么如此执着的研究杀人狂，而且黑妞容易走极端的变态性格，八成也是遗传的。夜记者狠狠地嘲笑了黑妞，他的观点恰恰相反，认为人性本恶。黑妞为了研究杀人犯的心理，从精神病院放出了叮当叔，导致他在营地里大开杀戒。这么一看，黑妞才是真正的杀人狂，叮当叔只是他手里的棋子。夜行者的话，黑妞确实无力反驳。就在他即将崩溃的时候，居然看到了父亲的幻影。作为一个研究杀人狂的心理学家，黑妞可能早就在跟这些杀人狂接触的过程中，慢慢迷失了本心。至于黑妞到底会不会黑化，咱们先卖个关子，来看看女主小白这边的情况。上集咱们说到，小白一行五人准备开经营人大叔的车离开营地，没想到汽车却爆炸了。这时帅帅建议，干脆把火势搞大一点，引起山林大火，也许就能引起警方的注意。其他人当然不同意，保护森林先不说，这一个不小心，所有人都得被活活烧死。眼见帅帅拿起火把，一意孤行。眼镜姐二话不说就给他放倒了，还美其名曰是怕帅帅误伤别人。实际上咱们都知道，眼镜姐才是真正的大 boss。她安抚众人，极有可能是为了接下来继续杀戮。为了照顾昏迷的帅帅，众人回到小屋里休整，商量对策。阿仁建议直接穿过树林去报警，眼镜姐却说树林里地形复杂，还有陷阱，此路不通。好在小白智商在线，提出大家不如就守在这个小屋，反正他们人多势众，眼镜姐手里还有枪，就算牛大叔来了也不怂。只要守到天亮，警方赶到，大家就都得救了。不得不说，这一招基本能让百分之八十的恐怖片提前一个小时打一局。然而，眼镜姐马上泼了盆冷水，她的手枪没子弹了，咱们几个还真不一定干得过金刚叔。眼镜姐,姐还让她昨天看到湖对岸有人露营，可以派两个人去那里看看，如果能找到车的话，大家就可以离开了。讲道理，是个人都不会赞成这个提议吧？就算真的有人露营，听到红木营地又是枪声，又是大火，还各种惨叫，早就跑得远远的了。而且现在帅帅和大壮，一个昏迷，一个重伤，再派人出去求救，那不就是送人头吗？看大家都被丁大树折磨得够呛，早就失去了冷静分析的头脑，只要有一点点希望，就想去尝试。好吧，我不写了，又是恐怖片常规套路，主角的分头行动，就绝对不在一块儿。五人兵分两路，阿莲故意让大壮陪眼镜姐去湖对岸救援，这样自己就可以对落单的小白下手了。眼镜姐和大壮很快就来到了湖中心，大壮觉得对岸一片漆黑，不像有人的样子。眼镜姐邪魅一笑：“恭喜你都学会抢答了。So ”就在眼镜姐准备割下大壮耳朵的时候，强烈的求生欲让大壮恢复了意识，可是受了重伤，再加上毫无防备，挣扎了几下之后，还是被割下了耳朵，又被一脚踹进了湖里。小屋里的人自然还不知道大壮已经成了盒饭，他俩刚走，小白就隐隐觉得眼镜姐有问题。湖对岸有人，他不早说呢？可阿莲压根就听不进去，一心只想为自己的兄弟报仇。他趁着小白不注意，找到了一把斧子。Ray, Ray is out there. n o Ray bitched out. took off on Trevor's bike and left us. No, no, I'm telling you, he s out there. Maybe he got to the call box or found help. No, don't worry, I promise I'll be right back. Yeah, keep that close, okay? 主车的小白飞走了，让阿莲很不爽。随着一旁昏迷的帅帅终于醒了过来，镜头转到小白这里，他真的找到了铁柱。可我们都知道，铁柱早在第三集就被丁当叔砍掉了脑袋，难道他也变成了像头戴哥一样的不死之身？小白赶紧询问铁柱找没找到救援，但是铁柱的记忆只停留在被叮当树干掉之前，就连自己是怎么从摩托上下来的都不知道。小白以为铁柱可能不小心撞到了头，导致间歇性失忆。这时他们又听到了叮当树的钥匙声，正好先跑到餐厅躲了起来。为了安全起见，小白和铁柱准备一直在这里等待救援。可能想转移一下注意力，他俩坐在地板上聊起了各自的经历。小白说自己是个讨好型人格，上学时因为总是考第一，所以总是考第二的男生就组织全班同学霸凌他。于是小白故意装傻考砸，然后就收获了爱情。是的。那个考第二的男生就是小白的未婚夫，而小白跟他订婚也不是因为真的爱他，而是为了讨好他。如今小白搬到洛杉矶，就是为了过上平凡的生活。铁柱理解他的感受，自己为了当上医生，讨好老师，讨好学长，最后却失手杀掉了学弟。舔狗舔到最后，注定一无所有。看小白情绪低落，铁柱还给他打气，让他不要为了融入别人而改变自己。小白被安慰了两句，居然忍不住亲了铁柱一口。之前第二集阿林安慰小白也是靠亲，看来你们的原则是能动嘴绝对不动手。然而接下来的剧情让所有人都看傻了眼，小白可能觉得亲一口还不够，他居然真的动手了。反正也不知道能不能活过今晚，还不如及时行乐。于是俩人就地开始了一番成长。完事之后，两个人交流了一下心得体会。小白说自己是第一次，没想到这还是个体力活，累得他口干舌燥，准备去冰箱里热点水喝。如果说冰箱里的头是铁柱的，那刚才和自己为爱鼓掌的到底是人是鬼呢？想到这里，小白吓得逃出了餐厅，往阿莲和帅帅的屋子跑。警探找到阿莲和帅帅这里，此时屋子的门突然被打开了，进来的居然是黑妞。阿莲早就知道黑妞有问题，自然没给她好脸色看。但黑妞却说自己已经良心发现，估计他是想用实际行动证明给夜行者看，自己不会成为他口中的邪恶之人。黑妞紧接着承认是自己引来了丁当叔，并希望阿莲和帅帅可以跟他去停车场坐车离开。然而，听完黑妞爆料，被丁大叔毁了容的帅帅当场暴走，抄起刀子就朝黑妞砍了过去。两个人追逐着跑出外之后，从餐厅逃出来的小白又回到了屋子，他跟阿莲诉说了自己偶遇铁柱并且被鬼上身的经历。阿莲自然是要好好安慰一下这个表姐妹的。Don't worry, 现在还有二十分钟就天亮了。小白在昏迷中苏醒过来，不理解为什么阿莲要偷袭自己。阿莲也彻底摊牌，在他的眼中，小白就是个喜欢在男人面前装可怜的绿茶婊，而自己抽烟喝酒烫头，只是放荡不羁爱自由，却没人当成人尽可怕的坏女孩。这样的双标让阿莲很,很不爽，而且自己最爱的兄弟也因为小白而死。在接力房里偶遇小白之后，阿莲明白报仇的机会来了。他用身体攻惯了夜行者，让他替自己干掉小白。既然现在夜行者被叮当叔干掉了，阿莲就只能亲自上了。眼看阿莲要勒死小白，却被反伤六天赋点满了小白扎伤了腿，小白又一次成功逃脱。与此同时，黑妞也逃过了帅帅的追杀，躲进了医务室。没想到却被叮当叔给扣制住了。上集叮当叔挨了眼镜姐,姐三枪之后，奇迹般的活了下来。他来到医务室，需要药品治疗伤口，正好遇到了黑妞。叮当叔告诉了黑妞事情的真相，眼镜姐才是十几年前大屠杀的凶手，自己只是个背锅侠。黑妞此时。却停止了思考，他知道今晚的事情都是因他而起，于是跪在叮当叔面前，请求他给自己一个痛快。已经清醒过来的叮当叔当然没有下手，真正的自己从来就不会滥杀无辜，今晚只会有一个人死，那就是眼镜姐。说完，叮当叔就离开了医务室。此时处理了大壮的眼镜姐也准备回到木屋收拾其他人，但没想到在靶场被叮当叔拦了下来。叮当叔是个越战老兵，一个回合就把眼镜姐给制服了，眼看着就要掐死他，成功复仇。嗯不愧是演过钙片的男人，帅帅射的那样一个稳准狠，几发连珠箭居然直接把金丝叔给射死了，终于报了自己的毁容之仇，还顺便救下了眼镜姐。想想之前惨死的特长哥和大壮，感觉这部剧主动去救人的都没有好下场。杀了帅帅后，眼镜姐,姐转身离开。不久后，被射死的丁当叔居然又复活了，原来是夜行者救了他。夜行者看丁当叔业务娴熟，技术过硬，于是向他发出了邀请。Do you 恭喜丁当叔转职为三等的信徒，获得了无限佛币。我们再来看看小白和阿莲这里，两个人一直从天黑打到了天亮。小白在身负重伤的情况下，再次发动反杀技能，干掉了阿莲。不得不说，从第一集到现在，小白打架就没输过。然而，小白杀人这一幕被刚刚来到夏令营的孩子们看到了。很快，小白就被警方逮捕。躲在一旁的眼镜姐发现之后，立刻用刀刺伤了大腿，装作幸存者指认了小白。就这样，小白成了新的杀人犯，被带回了洛杉矶。警方很快开始处理现场，他们在餐厅的冰箱里发现了铁柱的头。而这时，铁柱还在营地里瞎转悠，他很快就被医疗人员发现，护士给他测了血压，发现怎么测都是零，于是只好把他送上了救护车，准备带回医院做进一步检查。当铁柱蒙圈的时候，好久没有出现的头戴哥终于出现了。他告诉铁柱，红木营地才是咱们真正的家。最后一个警察准备带着证物离开，可警车却被人抢走了。警察还没搞清楚状况，阿莲居然出现在他的面前，二话不说抢下手枪干掉了他。发现自己已经获得不死之身的阿莲，对、就、着、是、铁柱和头戴哥喊出了他的中二宣言。刚刚抢走警车的其实是夜行者和叮当叔，与阿莲、铁柱、头戴哥，就算可以复生，也只能永远留在营地。不同，作为撒代的门徒，夜行者和叮当叔一路向北，正朝着洛杉矶驶去。以下就是《眉孔》1984第五集的内容。这集可以说是反转不断，也成为整部剧的分水岭。至此，剧情有可能分成红木营地和洛杉矶市区两部分。目前还在红木营地的有铁柱、阿莲、黑妞、头戴哥，已经被眼镜姐干掉。不知道还会不会复活的帅帅和大壮。黑妞作为目前营地里唯一知道眼镜姐秘密的活人，能否逃出红木营地，揭穿眼镜姐的阴谋呢？再说说洛杉矶这边，小艾虽然被警方逮捕，但是如果警方稍微有点智商，取证调查就能发现，除了阿莲之外，其他人的死和小艾压根就没有关系，凶器上应该也没有小艾的。指纹，但是阿莲确实是死于小白之手。小白要如何脱罪呢？同时，大 boss 眼镜姐作为目击证人，也离开了红木营地，回到洛杉矶。丁道士的目标就是眼镜姐，夜行者则铁了心要弄死小白。这两位撒旦信徒能否得偿所愿呢？敬请期待美恐第六集。等证据播出之后，我会加足马力，尽快把解说干出来。也希望大家一键三连支持一波，多多点赞、转发、收藏，感谢各位，拜了个拜。